0: 全国のリスナーの皆さんこんばんは内田まさです金曜日のこの時間は夜トレをお送りしていきます今夜も夜トレは FX 投資家を応援していきますよさあそれでは今日のゲストご紹介しましょう予想会グローバルインベスターインク代表の松本幸さんですよろしくお願いします、はい、よろしくお願いしますんんそして小杉団長です、はい、よろしくお願いしますチャットにですね松本さんの前回の登場が6月25日だったと入れてくださってます4ヶ月経ってますねはい、はい4ヶ月経ってマーケットも結構変わったかなとは思うんですけどね
1: そうですね、えー、うん変わったんですかね<笑><笑>、まあ、オイルがね<笑>オイルがもう全然違うというのはありますね
0: 。値が,がぐんぐん上がってっていうね感じがありますから。そ
1: ,そこのところとあとまあ為替もね動き出てきましたからね、はい、なんだかんだ言って。ドル円がね,多分ねグイッと。ね、うん、6月ぐらいの時はずーっとこれなんで。今<笑><笑>年もやばいなとね。思ってましたけど、ね。こ<笑>、うん、れを考えればね見違えるように動き始めましたからね。そうで
0: すよねなのでこの4ヶ月間の動きも踏まえて今日は松本さんに幅広い商品の分析をいただこうと思いますいあれですか小杉さんドル円がこれだけ動いてきてるってことは個人投資家も FX トレーダーの方々動いてるっていう感じもありますか動
1: いていて取引高もすごい増えてるんですが増えてますか一方でやっぱり負けてるお客さんが増えてる、ええ
0: それはなんででしょうやっぱりここまで上がるっていうふうに思ってなかったっていう思ってなかっ
1: たのとやっぱレンジ相場に慣れすぎてやっぱり売り上がってきてる人たちがやっぱり目立って奴隷に関しては目立ってるそうですか,かつクロス円も
0: クロス円も強かったですもんね<笑>、うん、足元ね
1: なんで結構含み損抱えてるお客さんが目立ちますそうですかはい
0: 松本さん、今夜の分析は重要になりそうですので。はい、<笑>そうですか。<笑><笑>いろいろ教えていただきたいと思います。はい、この番組は YouTube ラウビでも同時配信しています。その動画配信にチャットが連動していますので、そちらで皆さんのご意見、ご質問などもお寄せいただければと思います。番組の中で取り上げていただきたい,きたいと思います。あノーディさんいませんねって書いてありますそうなんです今日ノーディお休みということでございますはい。今日はこのメンバーで進めていきたいと思いますそれでは今夜も夜トレ進めていきましょうこの番組は真面目に FXFX プラ FX イム by GMO の提供でお送りしますお聞きの放送はラジオ日経ですで今夜の夜トレは、予想会グローバルインベスターインク代表の松本幸さんをゲストにお迎えしていますよろししくお願いいたします。はいえー、コメントにもガソリンの話聞きたかったなあというコメントが入ったりとかあとはちょっと嬉しいのがノンホル気分さんから私にとってはこの番組がガソリンだわというふうに入れてくださいましたいい、ねうん、嬉しいですね欠かすことのできないものということでよろしいでしょ
1: うかいそっちじ
0: ゃない、ね、<笑>そうですそうです。必要なものという方で、うことでね、そうですそうです。活力というか、推進力ね。活力原動力ですからね、はい。ありがとうございます。今日はそんなエネルギー価格の上昇についてもたっぷりお話伺っていきたいと思います。あ、ジェイドさんがガソリン上がってますね。なんかバイク通勤の人をたくさん見かけるようになったヤマハのトラ。行くとか懐かしのトランザルプとかって多分これバイクの種類のね名前なんでしょ自
1: 転車のバイクのことですか
0: 。そうなんですね。いやいやどどっちのことなんでしょ
1: う。バイクはバイクは
0: バイクじゃないですか。
1: バイバイバイクって言った自転車なんですよ。普通はあの英語圏ではね、あれはモーターサイクルですからオートバイは。だからどっちなんかなと思って。そ
0: うですね。多分オートバイの方ではない。でもオートバイもや
1: っぱりガソリン使うでしょ。うもうあそれでも、車よりは経済的ということです、ねうん、燃費がねきっといいと思いますのでね
0: 、本当、ガソリンも高くなってますので、大変だなと思いますが、今日はそんなインフレについて、やっぱりね、欠かすことができませんので、お話を伺っていきたいと思います。前回出ていただいた、まあ、6月ですか、の頃ももちろんインフレって、ね、言われていて、深刻化してましたけれど。いったんですむんじゃないかって言われてたの、まだその頃で。まあ、どん
1: どんどんどんだから、当時はまだ一時的一時的っていうい。論調の方が、はいえー、主流やったかな、うん、パウエルさんも自信を持って、うん、一時的一時的とまだ言ってた頃だと思いますね
0: 。うん、そうですよ
1: ね、えー。で、まあ、ここにちょっと一個、あの、表を持ってきたんですけど、一、はい、ページの表。1>
0: 1はい、これ実は
1: ですね、六月にお見せした表なんですけれども。はいあの「どこまで進む?」って、まあ、タイトルも,もうちょっと違うかったかもわかんないですけど「うん、インフレにの注意点」っていうのをまとめたんですけれども、はい、これほとんど変わってませんつまり6月の時点から全く変わっていないっていうのがこれですね<笑>、はい、でまあ一つ、えー、大きく分けて5つつあってまあ景気の回復による需要の増加と。はい、まあこれは確かにね6月なんかもうなんかコロナからの回復局面ということでワクチン接種が進んでアメリカはひゃッっーてもう本当に浮かれていた時なんで,、うん、そ,でその時はこれが強かったっ飛
0: 行機の予約とかも随分埋まってきてみたいな話の時ですよねちょうどねもう一
1: 番なんか<笑>一時のピークを迎えてた時だったんで<笑>、はい、まあそれで需要が増えてそれで物価も上がりますよって言って
0: たんですねあ,のあるわけですよ、ね、まだ,も、ね、まだ
1: でもなんだかんだ言ってまだコロナ前の水準まではいろいろなものが回復してないんでこれはまあペースは鈍ってきてますけどまだあります
0: 、はいはい、ただペースはちょっと鈍ってるぞという感じで,す、ね、でまあ
1: 当時はまだちょっと注意した方がいいですよっていうぐらいの感じだったのがそのサプライチェーンの問題ですよね。はい、まあずっと言われてたんですけれども、えー、それほどまあ影響は顕著ではなかったんですけれどもこれがまあ夏以降。というか夏を越えてここへ来てちょっと話題の中心になり始めてきたこ
0: れがちょっと深刻化してるという感じですよね,うい,うですよねいつまでたって
1: も解消しない、はい、ということですよね
0: これやっぱりアジアであるとか新興国中心にまだちょっとその感染拡大が収まってきてはいるものの、ね、まだ改善はしてないという改善はしてな
1: いということと、はい、やっぱりまた新たな感染が、うん怖いといととうこともあってです、ね、その今まで通りにアジアやっぱり、はい、あの人集約型の労働集約型のまあ産業なんで、はい、まあ言ってみればあの隣の人と肩を並べながら一生懸命作っていたというようなところができなくなっているっていうのはこれは感染が広がろうが収まろうが。まあしばらくはそういう状況でしょうから、そう,ですね、そういう意味ではやっぱり生産効率はやっぱり落っこちていると思いますね、うん、そ
0: うですね、これ、まあ、そのデルタ株の感染がすごい深刻になっていて、しかも長期にわたってるとなると、これ、警戒感もものすごい強くなりますから、簡単になかなか経済戻せないよ
1: ,<笑>そなよ、ね、っていうところは難しい。不足というところで品物がないっていうので物価が上がるという側面もありますけれども、はいね、ここへ来てやっぱり問題は物がないので原材料がない部品がないので作りたくても製品を作れないという。まあ、そっちの方の影響もあの顕著になってきたと、ね、つまりは生産能力、生産が落ち込む、えー、景気の回復ペースが鈍るという景気への悪影響というのも出てくるようになってきた、はい、そう
0: ですねトヨタも11月分の生産量を下方修正ということで、ただ、そんなに大きな幅じゃなかったから株価は買われましたけれど、でもやっぱりね,ちょっとねこれは
1: じわじわじわじわと、まだしばらく長期化ということで続くと思いますね。はい、はいでまあ、次は商品市場、まあ、これは6月の時点からさらに原<笑>油価格は上がってきたんで<笑>、はい、まあこれはもうどうしようもないなということで。なこれはまあ、ね、あの時間があればまたゆっくりありますけれども。うん、こ
0: れエネルギー価格もちろん足元もすごい上がってますけど、その他の鉄であるとかそういうところもまだ高いんですか。そう
1: ですね。まだあの鉄なんかは結構あの上がっては下がりとかっていうのがありますけど、基本的にやっぱり、えー、あの需給逼迫、えー、<ー>状況は続いています。はい。えー
0: 、全般ちょっと高めだよっと,めという。ことですねい、はい
1: 、そして次に、えー、まあ。賃金上昇圧力のの高まりですね労働市場の逼迫これやっぱりもう、はい、あの景気が回復してきたということで、うん、今まで仕事をしなかった人、えー、感染を恐れて仕事を探すのを控えてた人も、うん、やっぱり仕事を探し始めたと、はいまあ、この辺はもうアメリカなんかは特にもう労働に関して労働市場に関してはおそらくもう今誰も心配している人はいないと思います。うん、パウエルさんんももうあの労働市場に関してはほとんど、まああの目標を達成したというふううふなななような感じになります、はい、もうそんなに雇用統計もそんなびっくりするようないい数字はいらないというふうに言ってますから、はい、まあそういう意味ではもう,もう十分ですよとこっから先はその極端に落ち込むようなことでもない限りは、まあ、労働市場は。雇用市場はもう、えー、十分回復して好調ですよと、えー、いうことなんだと思いますねなるほど、うん、た
0: だ賃金の上昇ちょっとやっぱり気になるところまで来てますかねそ,っから、え
1: ー、そういう状況になるとやっぱり賃金の上昇圧力っていうのは、えー、これからじりじりと高まってくるというところなんだと思いますね今
0: 後だからその賃金の上昇がちょっと気になるかなとというところに入ってくるそうい
1: う意味ではこれからまだ、えーえー、この辺は問題になってくるとそして、まあえー、マーケットのインフレ期待の高まりですね、はい、これまあ後でいろいろとあの紹介しますけれども、はい、これがなんか、えー、結構なものになってきたとそうなんですね
0: 今日のメインはそうすると市場ううとのだから、まあ、6月時点から
1: あんまりこの構図は変わっていないと物価が上昇するよという構図は変わっていないでまあ、ほとんどなんとなく状況はさらに。悪くなってきたっていうか、うん、あのひどくなってきたというようなものが、えー、今の状況なのかなというふうに思います。
0: はい、なるほどわかりました。日本でもね今日 CPI の発表があって、うんはい、それで一年六ヶ月ぶりのプラスという、うん、幅はね<笑>ちっちゃいですよ世界に比べれば、うんね、はいでもねやっぱりそれもやっぱりちょっ
1: と象徴的なのかなとね、はい、<笑>まあ<笑>、まあ、何ヶ月ぶりのプラスかかどうかはね日本はまだその程度ですがアメリカはもう全然違うんですよね。はい、で次の、えー、ページには、はい、その一応まずは主要の、えー、みんなが見ている物価指標の、えー、推移というのを、えー、これ前年比の前年比なんかすごいですよね。真ん中下あたりにある 2% っていうこれが一応 FRB が目標としているちょっと黒い太い線ですね、はい、そこは 2% というところでこ
0: れもうはるかかなたか超えちゃってますよね超えちゃってるそうなんで
1: すよ、ね、でまあコロナの前、えー、去年の1月ぐらいまではそろそろ一部のものが 2% を超えていてもうそろそろやばいんじゃないよと言い始めたコロナだったんですよね、はいでえー、そこで、まあ、コロナの感染拡大が起こっていったはやっぱり物価は大きく下がりました、うん、でも、まあ、そこから先はですね、まああのー、ゼロ金利に戻し、えー、量的緩和をしということでアメリカはどんどんどんどん,どん、まあえー、そういう金融緩和によって景気が回復してきたわけですよね。はい、でその影響が今年にに入って急に出てきたと、うん、だから今年の1月ぐらいから急にポンポンポンポンって給付、はい、にすあのグラフが右肩上がりになってきたと、うん、いうことですよね。はいうん、でまあ,あのこれは特徴があってやっぱりまずは PPI という生産者物価指数、はい、これは原材,こ原材料ですね、はい、の価格なんでこれがまず一番初めに反応します。うん、まあこれは当たり前なんですで消費者あの物価指数つまりはまあ最終的な精神価格っていうのはやっぱりこれ企業がね仕入れ価格が上がってもある程度やっぱり物価をすぐには値上げに踏み切らないで企業努力で吸収しながらやりますので後を追う形になるんですけれどもそういうことでいろいろちょっとあのペースの乱れはありますけれどもそれでももう消費者物価指数なんかは前年比で 5% を超えるところでも4か月連続して 5% を超えていると。<笑>これはもうちょっとね<笑>っていうことなんですよね。そうで
0: すよね。しかもちょっと急激に来たっていうのもね
1: 。そうなんですよ、ねはい、でまあ,あの一応コア指数と、はい、いわゆる変動の激しいエネルギーと、はいえー、食品価格をあの除いたコア指数っていうのを、まあ、見,る見るべきですよとよく言われるんですよね。えー、でもじゃあなんでコア指数を使うのかというと。これは食品とエネルギーっていうのは変動が激しいから振り回されないように注意しましょうねっていうことで外すんですけれども、はい、これはまあ逆にはエネルギーとか商品は上がりゃ下がる下がったら上がるだからブレが大きいんで外しときましょうということなんですけど、うんはい、今のエネルギーは上がって上がって上がって上がって上がるんでこれは逆にエネルギーを外してみるのはよくないんですよね、はい、今は。で
0: も一番やっぱ生活に密着してきてきるものの人
1: だからそういう意味では今はコアよりも総合指数を見るべきだと、はい、エネルギーもちゃんと含めてみないと逆にに見誤ることになります,ねすよね、まあ、そういう意味で、えー、やっぱり一番あの普通の、えー、総合指数が 5% を超えてるというのがまあ,あのここの、えー、ブラフの表すすところで最後に PCE という個人消費価格指数とこれがまあ一番、はい、FRB が注目しているということ、うんまああのこれ何が違うねんということになりますけれども、ねあのまあ、大雑把に言ったら PPI が一番触れが大きくて、うん、CPI がまあその次に触れが大きくて PCI は一番穏やかに変化するというほどぐらいのものだと思います<笑>、はい、実際にこれは消費者が払うお金消費するときに払うお金のにをベースとしたあの物価指数なんで、まあ、一番そういう意味ではあの変化が穏やかなんですけれども、はい、まあそれでも 3% を超える前年比でね、はいといいうところに、えー、来ているののが今の状況ですそ
0: うですねはいこれがだからどこまで続くのかということにはなるわけですけれどでまずはじゃあ、はい
1: えー、なんでこんなに上がったのと、えー、いうことでパウエルさん物価変動は一時的一時的と言ってたんじゃないんですかずっとね。というのがあると思うんですけれども、えー、まあ,あのパウエルさんがその一時的一時的と言っていたのも理由があるんです。でまあ、あの今でも FRB のそういう調査スタッフというかそういう人たちの見通しはやっぱり物価は一時的な変動で物価上昇は一時的という見方を崩していないんですよね。でその理由になっているのは、まあえー、今、まあ、いろいろな、えー、その物価指数の中でも項目があるんですけれども、はい、その項目の中でやっぱり、まあ、一時的な要因で。触れやすい、えー、物価の項目があって、それがやっぱりお上昇を大きく主導しているというのは、はい、まあ間違いないと思うんですね。うん、で、その中で代表的なものとして、えー、ちょっと次に。えー、変動の激しい物価項目というところで上げてみました。はい、やっぱり一番あの激しいのはエネルギーなんですよね。ねやっぱりね、それは、ね、この
0: ピンク色の線ですね。エネル
1: ギーっていうのは激しいんですけれども、ただこれはもう今安定して上昇しているので、<笑>
0: 安定して上昇
1: している,ると一番厄介なパターンなんですけれども、はいうん、であとは、えー、今回の場合は。まあ、あのコロナっていうことでコロナならではっていうのが、はい、この2つはやっぱりパンデミックの中で一番影響を受けたものですから。うんパンデミックが進んでた時は大きく下がりもう需要がなかったですからね、はい、で、えー、ここへ来てワクチンの接種が進み人が動くようになってきたら一気に上昇してきたというのがうこの食博料金と航空運賃ですもう
0: 需要と供給そのまま,そのま,ま表したような線ですよね,ねた
1: だまあ航空運賃はちょっとここへ来てまた下がってきたりとかこ
0: れなんでこんな変な動んしているのかなと思ってやっぱり
1: そのデルタ株の感染拡大でちょっとやっぱりやばいんじゃないかなという、えーというのがまあ夏以降アメリカの中でもあの広がってきてますから、はい、それでまたちょっと飛行機に乗んのやめようとえいうふうな動きが出てきたのかもわからないですね。<笑>はい、ただ宿泊料金は高止まりしてるんで、うんはい、まあ人の移動が止まっていたわけじゃない、止まったわけではないと。いうことなんで,で、ね、ちょっとこの辺はねああのおれやっていうようよな感じはします
0: 飛行機じゃなくて移動するっう<笑>車っていうのもありますからね、ただまあ
1: 車もここまでガソリン価格が上がってくると、また影響も出てくるでしょうし、そうな
0: んですよ、車も今まだ買いたくてもなかなか買えないみたいな感じですけど、価格、まあエネルギーが上がってきてガソリンそんな使えないようになったらあまり欲しくなくなるって人もいるんですかね
1: 。まあねアメリカの場合やっぱり生活必需品っていうのがあるんで車がなければ移動しなければ、うん、あの移動できないっていうのもあるんでね、はい、全くなくなる需要がなくなるっていうことはないですけれどもやっぱりでもね旅行とかそういうのに関しては影響が出るかもかもわないそ,、ね、そして最あのこのところ年初から、まあ、あの一番。注目を集めたのが中古車価
0: 格いろんなところで多分出てき
1: たと思いますけれども、えー、まあこれを見ると一時 40% 前年比でを超えるまで上昇したとかと言って
0: <笑>そうですね、うん、足元ちょっと落ち着きは出てきているものの
1: そうなんですよね,すよねやっぱりそれだけ車の需要っていうのが一時期大きく落ち込んでで、まあ、あの回復に向かってきたら急に需要、はい、やっぱりいるわと<笑>いうことになって、うん、まああのねコロナで本当にあの家に閉じこもっていた時は車なんて全く必要もなかったという人も動き始めるとやっぱりあの車が必要だということで、はい、そういう中でやっぱり新車にはね手,を手が出ないしアメリカ人そんな、ね、新車をポンポンと買うようなあの国民性じゃないんでまずは中古車ということなんで、うん、中古車価格にやっぱりこれだけの影響がたんだとは思いますね,
0: すね今回のこの中古車の上昇で CPI にこれだけ中古車価格が影響するのかっていうのも初めて知りましたであね
1: え実際にどれだけの,そのウェイトを占めてるっていうとそれほど大きくないんですけれどもやっぱり値上がりが大きいというのがあって<笑>、はい、でさすがにこれは行き過ぎでしょうと、はいえー、いうことでやっぱりこういうところですねを理由にパウルさんあるいは FRB の調査スタッフっていうのはインフレは一時的と、これはまあ明らかにやっぱり一時的な要因なんで、みんなにあの中古車価格が行き渡れば、また落ち着くのは、これはあのね未来永劫、永遠に中,小中古車価格を売買しているわけではないんで、すねアメリカ人も。あ,ある程度のところまでいったら、これは確かに落ち着くとは思います
0: いあくまでもじゃよ一時的だよ。
1: ということなんで
0: すね。はいただ
1: 一時的じゃないのもあるんですよね。というのはええ、それが次、インフレが長期化につながるかどうなのかを見る上で。大切なのが、次の、グラフですね。一度上がると下がりにくい。物価指標っていうのもあるんですよね。ねこれはもちろん、そんなにポンポンポンポン変動はしないんですよ。穏やかな動きですけれども、はい、まあ、えー、これも注目しておかなければならない。まあ、あの1つあの下がりにくいというのはもちろんお,お給料賃金っていうのもあるんですが、<ー>賃金もやっぱり同一。価格っていうか同一職種の人同じように人を雇っている時にはよほどその業績に大きな変化でもない限りはやっぱりさすがのアメリカといえども、えー、その人の給料をポンポン上げたり下げたりとかいうことはない、はい、どっちかというとやっぱり上がる方向に普通はつあの進むんですよね普通の人が普通にそれなりのパフォーマンスで仕事を続けているんであればやっぱり給料は上がっていきますから
0: だってコロコロ変えられたら困ります,もんりますからねはい今月はいいけど来月苦しいみたいなややそれだったらねその<笑>
1: 賃金じゃないですからねそうですよね、うんでですんでやっぱりあのこの時間当たり賃金あの賃金というのが上がってくるとやっぱりこれはあのインフレにつながる長期的なインフレにつながるというので,うで、ね、まあこれは注意が必要とでも
0: このコロナでもその動きにくい賃金が結構動いたんだなというの
1: が面白いですね,ですね、まあ、これはですね、えー、あのこの賃金の変動はですねあの職種によって大幅なリストラがあったりとかっていうのがあって例えば去年の4月のポンって跳ね上がっているのはですね、はい、これはもうレストランとかエンターテイメントはその辺の人雇用が一斉に消滅したんですよね、はい、コロナで、はい、で大体、ね、そういうような人々っていうのはまあ比較的賃金の低い人が多いんでそういう人たちの仕事が消滅したんで跳ね上がっただけとう、はいえー、いうことなんでで逆にえー、今年の春4月にかけてドンって下がったのは、えー、そういう人たちが突如復活したということで全体に押し下げたということでとこの平
0: 均がねぐ,ぐっと下がっ,<う>下がったいうことですね。うん
1: 、ですんで、まあ、この2つの「山と谷」はちょっと無視して考えると、はい、まあここへ来てじわじわとそういう、まあ、一時的な要因がまああのー。なくなればまた上がってき始めたというのが今の状況。はい、そしてもう一つ、うん、あの注意しなければならないのは家賃。家賃、<笑>家賃も下がらない
0: 。これ家賃二つに分かれてますけど、そうなんですね、はい、家賃
1: っていうのがまあ CPI の中で普通に、えー、家を借りている人が部屋を借りている人が払うのが家賃。はい、そして貴族家賃というのは家を持っている人、うん、家を所有している人でもやっぱりいろいろとコストはかかるわけですよね。<ー>あのまあメンテナンスのそういう修理代とか税金とかいろいろなところでそういうまああの家を持っている人でもかかる毎月のコストっていうのを貴族家賃ということで別に算出しているわけですね
0: 。家
1: 賃相当分っていううふに言われてるんですけど、ねはい、それは両方とももやっぱりり下がりにくいものなんですよです、ね、逆に、えー、上がってくるということはこれは長期化するということでその2つがやっぱり今年の4月以降徐々に徐々に上がってきていると確か
0: に緩やかに上がってきている緩やかですけれどもこれは緩や
1: かなんで派手さはないですけれどもやっぱりこれは注意しなければならない
0: これもだって下がりにくいってことはじわじわねじじ、ね、じわじわもう下が上が
1: っていうことなんですよね、えー So...、No.
0: なるほど、こういうのもだから聞いてきてるよという感じ
1: 。そういうことなんですよね
0: 。俺もでも本当長期化の傾向にあるわけですね。それは長期
1: 化の傾向にあります。すね、まあもちろんね、今の消費者物価指数 5% っていうのはこれ行き過ぎでしょうけれども、はい、ただじゃあ 2% を下回るまでミアパウエルさんが言っているようにまた落ち着くかというと、これがそうやってじりじりと上がっているということは、まあ 5% は行き過ぎても 3% ぐらいでとどまったりとかです。やっぱり高止まりの傾向っていうのは続くと見たほうがいいと思いますね
0: 。ねそうすると FRB も今の,その政策のペースちょっとやっぱり変えていかなきゃいけないのかなうの、ね、そうなんです,よですからやっぱりこ
1: れを抑えるために、ねえー、金融を引き締めなければならないということなんですね。ですからこれからテーパリングが始まればこういうものも徐々に効果があられれば抑えられると思います。はい、なる
0: ほどテーパリングを始めれば、徐々に収まってくるっていう風うな感じ。まあ、それはそういう、そういうもんなんですよね。
1: ねそのためにテーパリングっていうのは始めるわけですからね。も<笑>う,、ね、う、ずっと今の状況が続くわけじゃない。マーケットを見るときに、よく勘違いするのが、今の状況だけで判断すると。うん<笑>大概間違うんんでですすねね状況は必ず変化していくんですよ、ねはい、ん今の状況はどう考えても強気だけれども<笑>その状況が半年後も続くわけじゃないんでやっぱり状況は変わってくるあるいはそういうね状況を変える抑えるためにいろいろな政策が変更されるんで確かに今の状況を見ればインフレ圧力が高まりますけれどもこれはまあ FRB がちゃんとそれなりの政策を行えばいずれかの時点で落ち着くっていうのはこれは当たり前なんでえその辺はまあ注意しておかなければならないと思いますそういった中でじゃあ,あのそういう先々のことを見るのに一番手っ取り早いのは何かあるいは FRB があの何あの気にしているのは何かというとやっぱりマーケットのインフレ期待と、はい。はい今日の一番大きなテーマですよね。ンレートというのなんですけど、これがまあやっぱり一番あの重要なんですよね。これは何かというとマーケットがどれだけこの先インフレが高まるかをあの気にしているまあ見ているかというものなんですけれども、これはなぜ重要かというとみんながみんなインフレになると思えばインフレになるんですよ。これは
0: そういうもんなんで
1: すか。そういうもんなんで。例えばあのー。製造業のオーナーナだったたとしましまょうあなたが、はい、そしたらインフレになると思えば原材料上がるぞと、うん、従業員の給料も上がるぞと、うん、その人が思うわけですよね、うん、オーナーさん。はい、じゃあ、ね、今のままじゃあ、まあ、経営成り立たないから製品価格を上げよよううと思うわけですよねだからあ<ー>あの将来インフレになるぞとその人が思うだけで。その人は製品価格を上げる可能性があるうう実際にコストが上がってなくて
0: 。そうか、そういうところがみんながそっちに向かっていけば、間違いなく上がってくる,るで、ねで。また
1: 上がると、実際に価格も上がった、そしたらもっともっと上がるぞ、じゃあもっともっと上げとかないとダメだと。いうふうな、まあ、インフレのスパイラルに陥る可能性がある。るだからこそ、まあ、実際に、あの、足元ではそれほど需要が強くない、あるいは供給が不足してなくても。市場のインフレ。たいが高まるだけでも、インフレは強くなるというのは、まあ、見ておかなければならない。な
0: るほど、だから、日本ってインフレ期待ってあんまりないから。
1: そうなんです。結局、じゃあ、どうしようって、あの、じゃあ、売れないな、製品が売れないな、じゃあ、値下げしようかと。値下げしてやっていけるかな、でも、まあ、業者をちょっと締め付けて、従業員にの給料を。ちょっと下げたら、なんとかなるかとか、まあ。そっちだったら、負のデデフレスパイダルですよね。そ,よねそれがあるんですよね。
0: だって、あの最近そのものの値段が上がってきて、いろいろニュース番組でも。八百屋のね、はいはい、おじさんだったりとか、いろんなところに聞くじゃないですか、はいはい、こうインタビューに行って、はい、そうすると。あの値段は上げられないからって、まず言いますもんね。そうですよね。ね、うん、あれですよね。
1: まず、そこのところの頭があると、うん、まあ、それは。いいいわばインフレ期待がないっていうところですよねそ
0: うですね、うん、日本だとインフレ懸念になっちゃいますか
1: らねでもこのインフレっていうのはやっぱり人々がどう思っているかなんでんなかなか数値化で実際のデータとしては出てこないものなんですよね、はいえー、ですからいろいろなところから推測するしかないと FRB もいろんなツールを使って推測してるんですよね、はい、でそれをちょっとあの紹介したいのでですけれども、はい、これはあのセントルイス連銀だったっけね、えー、セントルイス連銀が、えー、いろいろなこういうあのウェブサイトにいろいろなデータを紹介してくれてるんで<ー>そこからあの取ってきたんですけれども、はい、まず有名なのがブレイクイーブンレートといわゆる普通の通常国債の、うんえー、利回りと同じ期間の、えー、インフレ連動債と。インフレになったら利回りが良くなりますよっていう、まあ、それの、え利回り格差というものなんですけれども、これは何かっていうと、結局、将来みんながインフレになるぞと思うと、え普通の国債、アメリカ国債を買うよりも、インフレ連動債、インフレになった方が利回りが良くなるという、まあ、え国債を買う方が得だと思いますから、ただそっちの方の、まあえー、需要が強くなってその分こういうふうにスプレッドが、えー、利回り格差がですね拡大していく上昇していくというものなんですよねこれはまあ5年ものと10年ものとまあ2つ、えー、用意しましたけれども、はい、まあこれは見事にちょこちょこちょこちょこと上がっているとそうですねでだいたい、えー、今年の春ぐらいに、えー、今年に入って 2% と、えー、に。まあまあ、これが大体インフレ目標 2% と同じぐらいと考えていてもいいと思います。でを超えて、えー、今年の、まあ、夏前に1回 2.52.7 ぐらいまで行って、はい、そこで、まあ、ピークをつけたと、えー、いうことなんですけれども
0: でまたそれが、ねえ
1: ー、上がってきているという,、えー、いうのが、えー、今の状況ですね、はい、ここへ来てまた上がってきているというのがこれがやっぱポイントだと思います。うーんでそのほかにもやってですねあと5年五年フォワードと
0: いうのがあるんですねはい、はい
1: 、これはまあ,あのフォワードっていうのは先渡し取引っていって、まあ、5年後のえ価格っていうか5年後に受け渡しをするのを前提にした取引のプライスというふうに考えておい,た方<ー>おいていいと思います、はい、じゃあこれもですね5年後に物価がもっと上がっていると思うとですねまあ5年後の価格債券価格っていうのは下がると金利は上がるということなんで、まあ、えー、それのまあ、えー、スプレッドっていうのはやっぱり拡大していく
0: い。そうですね。うん、これさっきのブレイクイーブンと同じような形で同じようなものになるんですね。ね上がってますよね。えー、
1: そういうまああの。現物の今の価格と5年後の価格っていうのはやっぱりその割引率っていう関係でまああの価格差が生じるんですけれどもその価格差っていうのは当然その間のまあ物価上昇とかそういうものを反映するものなんでこれもやっぱりえそういうふうにインフレの期待を市場がインフレをどういうふうに見ているかというのでまああの参考になるものなんですけれどもこれもやっぱりここへ来てまた直近の高値を抜けているっていうことですよ、はい、まあっていう。そうですね、だから何見ても全部そうなんですね<笑>どんな指標を見ても全部そうなんです
0: ねみんながそう思ってるからそういう形になってるわけですもんね,ね
1: CPI を見るにしてもですね、えー、一つちょっとユニークなのがあってこのメディアン中央値というのを見ましょうというの
0: がこれは
1: 中央値だから平均値っていうのはもう全部のものを平均してみるんですよね、はい、だから一個でもさ例えばさっきみたいにちあの中古車価格みたいに前年比で四十パーセントも五十パーセントも上昇するものがあれば、そこにやっぱり引きずられちゃうんですよね。はいはい、えそれのまあその辺はちょっと統計学上でもあのまああの平均値を見る上での一番の問題点と、まあこれはその統計学の基本ですけど、そういうふうに言われてるんですけど、それをまあえ少し是正する形で見る一つのまあ見方としては中央値というの、つまりはまあ安いもの上がってないものからいっぱい上がってるものまでずらーっと項目を並べてその中の一番真ん中に位置するもののえ物価上昇を見ましょうというのがあるんですねこれだったらまあ,あの中古住宅が 70% 上がろうが 100% 上がろうが関係ないんですねえそれはそれとやっぱりあの真ん中に位置するものっていうのがどんなもんかとえー、そういう商品の項目を見ましょうというのがこのミディアンレートなんですが、うん、これがなんかめちゃくちゃ上がってき
0: てるすすごい上がってますよ、ねうん
1: 、そう、まあ、これを気にする人も出てき始めたということなんですよね<ー>、う
0: ん、これがでも上がってるってことは全体的に上がってるに,にうす、ね、項目的
1: に見て全体的にみんなが上がってきたということなんですよねはい一部のものだけが上がってるんじゃないよということなんです
0: ななんかか結構深刻じゃないですか<笑><笑>考えると<笑>
1: え別にそんな寄ってそういうものを挙<笑>げたわけじゃないんですけれどもね。<笑>でまあもう一個もうもろに市場のインフレ期待ということであのいわゆる。あの月に2回発表されている金曜日に発表されているミシガン大学のえ消費者指数これ非常に有名なえ消費者景況感指数なんですけれどもこれは普通は景況感を見ると景気が先行きどうなりますかっていうのを見るものなんですけれどもそこで一緒にえ1年後インフレ物価どうなっていると思いますかと5年後はどうなっていると思いますかっていうそういうまあ調査項目もあってそれを集めたものがこの「ミシガン大消費者室のインフレ予測」というものなんですこれ確か1年後だったと思いますけれどもこれもやっぱり上がって
0: きていると消費者
1: の調査もやっぱりそれだけのえものが、えー出てきてきいいるということなんですね,ですねこ
0: れ景況感なんでしょうけど結局ですけどみんながやっぱりそう思ってるからさっきおっしゃったように値段を上げていく、ね、さらにそれがこう,こ
1: う,う,う上げていくっていうこうルにうまたほかにもやっぱりあの、ね、あの景況感で言えば企業の景況感指数、まあ、ああ ISM 指数とかありますよね。うん、あとは、えー昨日発表されたフィアデルフィア連銀指数とかそういう築錬、まあ、銀の製造業の景況感指数そういう企業サイドの景況感指数でも価格指数っていうのはずっとやっぱり強い数字が続いているんでこういうのを細かいとこ見るとやっぱりインフレ続くぞと。今足元すごい上がってきているしそして家賃の動きとか賃金,賃金の動きを見ているとこの先もこの傾向しばらく続くぞというふうにまあ見ておいた方がええんちゃうかなというふうには思いますね
0: 。ななるほどそそうなんですねそれによって経済にどのような影響があるのかこの後お知らせを挟んで伺っていこうかなというふうに思います、はい、ノンホルキブンさんがじゃあこれからみんなでインフレは収まると念じてみよう,って
1: い,う<笑>いや本当にみんながそう思ったら<笑>そうなると思いますね日
0: 本人はそう思ってるかもしれないですけどなんかねアメリカの方とかはそう思わないのかもしれないですよね,
1: すねやっぱりね、え
0: ー、インフレずっとなんかこう徐々に物の値段が上がってきている国だからだと給
1: 料も上がらなくなるそれはそれで困
0: るんですよね。ということで1本 CM を入れさせていただきましょう。「約定力と話題の高金利通貨で会社を選ぶなら最大11万円の口座開設キャッシュバックプログラムを実施中の FX プライム・バイ・ GMO」。人気のスマホハイスピード注文は待ち時間なしの連続発注を実現。チャートを見ながらスキャルでもスイングでもサクサクお取引いただけます。公約上、高金利通貨も、そしてトレードも情報も、やっぱりプライムで決まり。お聞きの放送はラジオ日経です。さ、えー、て今日は松本さんゲストにお迎えしています。引き続きよろしくお願いします。はい松本さん、半袖っていうコメント
1: が<笑><笑>私はもう全然私は、一応、半袖で
0: すね。でも実は、ダウンを着てきたっていう。一応ね、さすが
1: に半袖で街はうろうろ、この寒さの中ではしませんの
0: で。急激にね、ね寒くなりましたからね。<ー>えっと、ドル円、今日、為替入れてなかったんで、現在、113円73銭、74銭あたりで、今日の安値近辺ということになっています。えー、っと、為替が、落ちてきてるねっていうのをコメントでさっきいただいてみ、えー、ドル円落ちてきたみんなの年歴だなってい書いて
1: 水<笑>星逆行が終わってあ<ー>なん落ちてきた感じです,ですよ、ね、満月すぎて
0: 順行になるとね円高になるっていうふうに山中さんおっしゃってますよねよくねはいあとね私もよく分かんなかったんですけどお米が安いんですね皆さん今日はチャット上でお米の話題で盛り上がってらっしゃってニュースでやってましたねたくさん取れたってことなんですかねちょうど今新米のね新米
1: もそうですし多分ね需要も少ないんでしょうねお米
0: あ外食とかやっぱりあんまりねそうですよねここからなんでしょうけれどもねどうなんでしょうかさあ松本さんのお話を、はいはい、伺っていきたいと思いますけどじゃあインフレ期待はアメリカでは随分まだまだ高いよ高い 1>, 1年後もまだまだ高いよっていう感じ,うう感じですよね。ですよね。そうなるとですよも高いいいい方向ととううのはは動い
1: ててくいくトレンドは出ち
0: ちちゃっるそ
1: なんですよね落落着着もだから一時的なものももちろんありますからそれは落ち着くでしょうけれども、はい、一時的じゃないものまで上がり始めたというのが問題なんですね、うん、その家賃だの賃金だのというですねそしてインフレ期待ということで、はい、そういう長期化につながるものも上がる兆候が出てきたということはやっぱこれは良くないですよとそうなると中央銀行もやっぱ
0: りだから、まあ、予定だと2022年の半ばぐらいまでにテーパリングを終えてはい、はい、でその後しばらくしてから金利を上昇させていくんじゃないかっていうようなのが今の、ね、まあスケジュール感だと思うんですけれど、うん、それをちょっとテーパリングのペースを早めたりとかしながら。金利もちょっと早めに上げてくるぞみたいな感じです,か、ねそうですね
1: 、まあ今後の状況次第ですけれども、えー、まあこうやってあのインフレ圧力が一段と強まるあるいは高止まりを続ければ多分来年以降、まあ、今回11月の FOMC では多分、まあ、11月の半ばから開始して<ー>え8か月間で終了というペースそれは、まあ、あの多分。予想通りそれが大方の予想通りそうなると決定されると思いますけれども、はい、まあ来年に入ればもしかしたらテーパリングのペース早めますよとかいうこともありますしその辺はもうやっぱり中央銀行はここから先は動かざるを得ない一一回動き始めるとやっぱり積極的に動いてインフレ圧力の目をつもうというふうにしますからそうで
0: すよね。そうちょっとこれ株価とかアメリカまだまだもう最高値圏というかですよね影響を受けますかねや
1: っぱり FRB が実際に動いたとえー、方針転換したということになれば、えー、それはやっぱりあの大きなな変動要因にはなると思います今までとはまた状況が違うとやっぱり今までは FRB が積極的に緩和政策を行ってきたことによって株価が押し上げられてきたっていうものがありますからその前提はなくなるわけですよね。うんうん、ここかかかららら先ははやっぱり FRB 市場からマーケットから資金をまあ吸収していくという方向に行きますから今度は逆にやっぱり金融相場ではなくて業績相場っていうのがやっぱり景気がちゃんと回復してこなければえ株価も上がってこなくなるということですねまずそれをやるためにもまずは今のインフレの目をつまなければならないんでやっぱり一時的に株価が動揺してもここは FRB は動かなければならないと。そうですねあの金利を通常
0: で上げていく時期ってあのやっぱ景気がいいからっていうのって前提にあると思うんですよね。そうですね今回ははそれでででも景気いいいんんすすか悪いんですか悪、まあ、
1: とりあえずいい感じに来たんですけれどもいい、はい、それが、えー、サプライチェーンの問題でもしかしたらちょっとこの先やばいんじゃないのと、うん、来年あたりちょっとサプライチェーンの影響が出てちょっと低迷するんじゃないのと、でも同じようにサプライチェーンの影響あるいはエネルギー価格の上昇でインフレが高まると、これはもう景気がいいからとか需要が強いからのインフレじゃなくて供給がないから物不足によるあのインフレなんで、これは良くないインフレなんですね。でこれはやっぱり何としても抑えなければならない。抑えられないと景気の回復が鈍いままインフレだけが進むというまああの最近になってよく。言葉が出てくるスタグフレーションに陥る可能性があるんでそこはやっぱり何としてでも FRB は止めなければならないんで,で私は止止ままままる
0: るとと思思いいすすかそれだけ
1: FRB が積極的に動くと思いますそうなればまあもちろん FRB が積極的に動くということはマーケットへの影響も大きいんで株価の調整するでしょうしまあドル高も一時的には進むと。いうふうには見ておいた方がいいと思いますけれども、はい、まあそれはあくまでも一時的なものでまああのうまくコントロールできればまたそこから成長基準に乗っていくと思いますからさすがに2022年、はい、来年はねちょっと最初の一回目の利上げを行うぐらいまでっていうのはやっぱり不安定な状況は続くと思いますけれどもまあえ私は早ければ早い方がいいとさっさとやってさっさともう市場のそういうインフレに対する不安っていうのをさっさと和らげる方があとあといいよと思うんですけれどもね。ただパウエルさんは今までちょっとやっぱり今年の春以降引き延ばしたのは間違いかなと思いますね。こうあのさっきまでのそういう物価指標を見てもやっぱり今年に入ってからの上昇のペースが早かったとあれはやっぱりパウエルさんがやりすぎたと引き延ばしすぎたというのがあると思います。
0: ある意味ちょっとそこでバブル的な感じのものがバブルをちょ
1: っと作っちゃったと<ー>ちょっと遅れたっていうのがあります。あなるほど。本人たちも動いたからもうそろそろいいんじゃないですか。あ、<笑><笑>そうなんですよね
0: 。ちょっと FRB 止、ね、めてませんか大丈夫ですか。ねちょっとま
1: ああのこれはまたこの前の6月にも、えー、作った表なんですけれども、はい、この。ドットチャートをシフトされたのは誰,誰っていうことで、はい、これ6月にお見せしたことで、ね、この時はですね、はい、来年2022年にタカ派的な人が多くなりますよと、うん、注意ですよということでこれを見せたんですけれどもその中で、えー、2人、えー、黄色いあれで辞任と、はいえー、ボストンのローゼン・グレーン連銀、えー、ンン総裁とダラス連銀ンンのカプラン総裁この2人が株取引を<笑>任期期間中にやっていたということで辞任しちゃったんでですね。えーえー、ありゃということでちょっとこの辺 FRB 内もバタバタしているとこの二人まだ今暫定総裁ということで公認が決まっていません。<笑>はい、ですから特にまあでもダラス連銀なんて伝統的に高派的な人が、うん、あの総裁をやっているんでまああの後任の人も総裁なあの高派的な人になると思います。そしてボストンはどっちかというと波と波的な人が多い東海岸北東部はやっぱりハト派的な人が多いんですけれどもね、うん、ニューヨークもそうですし、はい、でもまあ誰がなるかはちょっと分かんないですけれどもまあこっちはハト派的にまた変わるかもしれないと
0: そういうのって伝統的にタカを選ぶとかああや
1: っぱり製造業の多いところはタカ派だっ、はい、あっぱりその金融機関がニューヨーヨクのやっぱり金融機関、うんが多くを占めてるっていうところもあってハトハ的なところが多いとかですね。やっぱりそのその地区地区でなんであれ十二区の連銀あの地区連銀ということで地区に分けてるかというとやっぱりその地区地区の事情っていうのがある,るあるわけですよね。広
0: い国土ですしね。そうなんですよね
1: 。えー、だからもうあのダラス連銀とかですね。あれはもうあの適さずなんで。<笑>これはエネルギー産業なんですよね。だからまあエネルギーが上がるということで、まあやっぱり高派できない人でエネルギーを抑えろと、そっちの影響を重視する人とかです。まあそういうのはいろいろとまあ,あると思います。で基本的に都市部はハト派というのは、そしてまあえ地方は高派っていうのはあると思いますね
0: 。はい、なるほど。どううなんでしょうねこういうごたごたの中しっかりしたなんか舵取りができるのか,るか、ね、どうなのかね
1: パウエルさんまでねなんか株取りなんか投資信託とかなんういう話すと開けち,ゃいます、ね、ちょっとねただ普通はねこうした人たちって何事もなく FRB の理事築年儀の総裁を務めて退任したらあとは公演で一回ね<笑>何千ドルももらってですねもう余裕で<笑>生活できる人たちなんですよ,ですよ、ね、わざわざ株取引やって売ったり買ったりなんて、はい、する必要もないような人なんです,よ、ね、
0: んですよ何をそんなねなこちゃこちゃやってんだろうとう
1: でまた FRB はやってもいいっていうのがちょっと驚きでしたね<笑>確かにそんなの
0: って普通は
1: あのホワイトハウスの交換なんかはやっぱり財務長官になるんですけどだいたいみんなあのまあ、ノミネーションを受けたら指名されたら株全部売っ払っちゃうんですよねまずはそれからあのすっきりときれいな身になってで公聴、まあ、会に承認を受けるための公聴会に臨むっていうのが普通なんで、はい、こののの人たたち持ってたのってていうのはありますね。
0: <笑>だって金融政策って結構直結するじゃないですか
1: 意外に。甘々やったんだな、はい、というのはありますそれでもみんな普通にモラルがあってやってたんでしょうけれどもやっぱりもう一つは当時の親方アメリカ大統領さんがですね、うん、やっぱりそういうのをバンバンやってた人だったんで上がやってると。右に慣れてる自分もちょっとぐらいやっていいかなというふうにやっぱり空気が緩んでいたっていうのはあると思います。そういう意味かも落ちてたんですね。なるほど
0: ね。そうい
1: うのがあると思いますね
0: 。トップは大事ですね。そうだと思ただ
1: 、あのパウエルさんはもしかしてもうこの問題で。就任できないかもわかんないあ
0: そうだ、ね、まだその問題がありましたねそれ
1: いろいろ言ってますけれども、えー、あのあんまり気にしなくてもいいと思いますあ、そうですかというのも今の時期誰がやってもやることは一つなんですねテーパリングを進めてその後適切な時期に利上げを行ってインフレの目を積むということこれはもう誰がなってもやることは一つなんでほととんど関係ないと思い思ます、ね、逆にそれを覆すような人がなったらそれこそ、まあ、大事なんですね。<ー>そういう意味で,<う>で今の,あの財務長官イエレンさんあの人なんて本当に FRB の議長になる。以前のサンフランシスコ連銀総裁の時は今のパウエルさんなんか比べ物にならないぐらいにハト派的な人だった、ね、バリバリのハト派的な人でも雇用が重視雇用が大切雇用をやるためには金融は緩和しろとずっと言い続けてきた。<人>はい、それがやっぱり前のその前のバーナンキーさんがですねバーナンキーショックテーパーリングタントラとかって言ってあの人やっぱりちょっと気が早い人だったんでそうやって好きにあの最初に言っちゃってですね金融あの市場を混乱に陥れながらもテーパーリングへの道筋をつけたと。というところで、まあ、バトンタッチされたんですけれども結局あれだけのハト派的な、えー、コメントをしていたイエレンさんは何をやったかっていうと粛々と。テーパーリングを進めて、うん、適切な時に利上げに、えー、転じてで 1.25% ぐらいまでいったんですよね。うん、で,よねであってあの利上げもとりあえず、うん、まあこれぐらいまでやったらいいでしょうということで利上げもやめてじゃああとパウエルさんよろしくねってさって華麗にさっていったわけですよ。<笑>うん、すあの人は本当に言ったおいしいとこ取りでですねで、はい、その後財務長官ですから言うことないですよ,すですよあの人は。ですからそういうことなんでまあパウエルさんが続投しようが、公認語りになろうが、多分、この時期っていうのは多分、あの、FRB のやることは変わらないと思います。はい、あの、それ以前ね、例えば去年までは、いろいろとやっぱりね、こうやってもいいし、ああやってもいいして、まあ選択肢がいっぱいあったんですよ。その時はやっぱり、えー、その、議長が高派的な人が、ハト派的な人がっていうのは結構意味を持ってるんですけど、今の状況は、あままり意味がないいと
0: 思います<笑>やるべきことは
1: 決まってるということなで、うん、誰もやりたくないけどね失敗したら困りますからねそんな政策の大転換をするような状況じゃないんでい
0: そうですね,ですねこれででもねちょっと失敗して本当にスタグフレーションみたいなことになったってったら大問題ですもんね。まあ重要なとところに来てるといるう感じがねしますよ、ね、ただまあそれだけドルが今度は上がっていくんじゃないかっていうふうなねなんか見方ずっとされてたわけじゃないですかそ、うん、それはそれはででいいんですかまあううやっぱりここでもう一
1: 段多分これで金利長期金利が動くと思うんで、えーえー、まああのおそらく。どうですかね 2% いつ超えるかというところが多分次の注目点ですね、うんうん、10年債の利回り今 1.7% まで上がってきましたけど、はい、結構でも
0: 2って重いっていいますけどね、うん、なかなか超えられないっていう
1: それは多分動き始めたらあっさりいっちゃうかもわかんないと、えー、そうですか、うん、まあそれがマーケットじゃないですかやっぱりきっ、ね、<笑>テーパーリングですか、ね、き,き,きっかけとしてはテーパーリングが始まったっていうのが、まあ、きっかけとなるのか来月,来月<お>うん、うんそれででままずあの始まってでどうなんですかねだからまあテーパリングが始まったっていうのは材料出尽くしとなる可能性ももちろんあるわけですけどでも今の水準はやっぱりまだえ出尽くしても金利上昇おしまいっていいとうううよなうな水準じゃないと思うんでやっぱり FOMC の前後で 2% を超えてくる可能性は十分にあるというふうに思います。はい、そしてまたここからもう一段金利がさらに動いてくればやっぱりドルはそれに反応してドル高が進む可能性は高いと思いますね。はいはい
0: 引き続きじゃあドルを中心に考えていくような相場がね,ね、うん
1: 、ただまあそれで株がね、はい、今度は大幅な調整とかということになれば今度は少なくともドル円は逆にドルは売られる可能性もあるんでんその辺の睨み両睨みですよね金利と全部を全てを満たすっていうことはできないんでん、はい、金利が上がればドルが買われると、はい、でも金利が上がれば株が調整に入るでその調整がきつかったら逆にドル円は売られる可能性はあるのでこの辺はちょっと
0: あとはやっぱり同じようにこう利上げに踏み込んでくる国っていうのもねまあいかがでしょ、ね、はね、ね特にほか
1: の,あの国との政策の絡みもありますから。は
0: いそうですね,ねそういう意味では
1: ね、日本がやっぱり一番動きそうみたいんでね、<笑>そういう意味ではドル,高ドル円はドル高かなと思いますけれどもいや、でもこれも
0: 、日本もね、ずっと動かなければ、これ、円安も今度、進みすぎちゃうっていう可能性だってなくはないわけですもんね。そのの時にじゃああどうするってあの通貨が売られて支えようとしても支えられることってあんまり過去ないような気がするんですよそれを今から考えたらあれかもしれないですけどやっぱちょっと怖いなと思ったりもするんですよねこの後の延長戦でもうちょっと考えていこうかなと思いますので金曜日の夜ぜひ皆さんお付き合いいただければと思いますラジオの前の皆さんとはそろそろお別れとなりますまた来週お耳にかかります今日のゲスト松本さんでしたありがとうございました,ましたこの番組は真面目に FX FX プライム by GMO の提供でお送りしました